0: Soran Chaef Alejandro Magno Acuerdos de Prespa Tratado de Bucarest
1: Somos Aitor Padilla
0: y David García. Y esto es
1: Desde la Historia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la sexta temporada ya de Desde la Historia, y aquí siempre con Aitor Padilla ¿Qué tal Aitor? Hola, ¿qué tal David? Buenas noches Pues sí,
1: volvemos Volvemos a, la, a, la, a las andadas A la radio A hacer pues, nuestro programa Nuestro programa que llevamos haciendo Pues ya Sexta temporada, sexta temporada Ni más eh. ni menos Yo llevo un poquito menos Pero bueno, casi casi Pasa
0: el tiempo muy rápido
1: completo. Pues sí, sí Muy bien Y
0: aquí estamos otra vez con mucha ilusión, ¿no? Por seguir aprendiendo, por seguir pues, bueno, conociendo nuevos rincones del mundo, profundizando en, en cuestiones, como se decimos, diarias, ¿no? Noticias diarias e intentar profundizar en su historia y con mucha ilusión, la verdad.
1: Y tratando temas que luego se vuelven de... Virales, incluso. Virales, exacto. Muy... Bueno, ya hemos hablado, ¿no? De siempre. Aquí en años anteriores, Corea del Norte, cosas que han ido pasando y... Mira... Ahora de repente son, son amigas, por ejemplo.
0: Bueno, vamos aprendiendo cada programa y para empezar esta sexta temporada eh, viajamos a una región que bueno, nos gusta especialmente. Es una región con muchísima historia, con muchísimos conflictos también, pero de la que hay que aprender mucho. Sí, está cerquita, relativamente cerca con otros temas que tratamos, ¿no? Está en Europa.
1: Y sí, sí, vamos a hablar de yo, por ejemplo, como muchas veces desconocía el conflicto que existía, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ir a, a los Balcanes, que es una región que Winston Churchill tiene una frase muy buena que creo que define muy bien lo que son los Balcanes, ¿no? Y él decía que algo así como que los Balcanes tienen mucha más historia de la que pueden consumir, producen más historia de la que ellos mismos pueden consumir, ¿no? Y yo creo que es muy acertado porque es una zona realmente compleja, mm. A mí me encantaría viajar para entenderla mejor, porque creo que sin conocer gente de allí, sin viajar allí,
1: es complicado.
0: Sí, al fin y al cabo son países muy jóvenes, la sí.
1: inmensa mayoría, y claro, están...
0: Muy ricos étnicamente también, y eso hace que todo sea un poco más dificultoso, pero bueno, ha sido noticia el último mes, por diferentes razones, nosotros intentaremos tocar el tema de Macedonia, ...que ha sido noticia como luego veremos... ...pero bueno, también están sucediendo cosas también... ...ahora elecciones en Bosnia... ...o sea que es una zona que está... ...está viva. Pues sí, antes de empezar con el tema... ...pues como siempre
1: recordamos las... La, ...las formas de contacto con el programa... ...dsthistoria.com ...donde como siempre decimos... ...y este año más... ...nos propongáis temas... ...aunque ya tenemos algunos en mente... ...pero algo que podamos profundizar... ...y traer a, a
0: la radio... También, bueno, perdona que te interrumpa, puede ser cualquier tema, ¿no? Es algo que, o sea, que no todo tiene que ser siempre política o conflictos étnicos. Queremos tocar la historia desde cualquier variante, ¿no? De historia musical, historia eh, de personajes. De personajes, sí, sí. biografías, historia de cine, no sé, cualquier cosa que a la gente le interese, pues
1: que nos lo diga. Sí, vamos a tratar. Lo veníamos hablando esto <risa> antes de empezar, que queremos darle un girito, un girito. Pues luego también tenemos el donde escribe David, el, el, el WordPress, desde lahistoria.wordpress.com,
0: donde hay un nuevo artículo. Lo hice como si fuera una noticia. Hombre, impactante. claro. Sí, la verdad es que sí. Eh, me cuesta escribir, pero hace un mes publicó un artículo sobre Sudáfrica, un poco la historia reciente de Sudáfrica, que es un país... Muy, muy interesante. Y también un concepto eh, histórico que se utiliza mucho en, en África, que yo, que yo lo desconocía, que es el concepto de MAFA, con Mafa. dos a eh, al principio, MAFA, que es cómo se llama, bueno, esto desde algunos círculos eh, bueno, eh, de historiadores de africanos, no es cómo llaman lo que ha sido la relación de, de Europa con, con África. Mm -hmm. Y MAFA en su y significa tragedia. <ríe> <O> sea, ya <ríe> vemos un poco por dónde va la cuestión, pero bueno, eh, igual que existe el término holocausto, no pues sí. ellos tienen mafa para describir lo que han sido pues, los últimos cinco siglos de, de relación entre Europa y África. No dejan nada al, al libre albedrío Estaba sí, sí. muy, muy, muy sí. clasificado.
1: Va por allí lo, los tiros. Y luego nuestra página de Facebook, donde podréis encontrar los podcasts, que también están en ripollerradio.cat. Y bueno, antes de empezar con el tema, pues vamos a escuchar el,
0: el, el, la primera canción. ¿no? Sí. Empezamos con un tema de Dunkelband, Cinnamon Girl. Thank you.
2: Summer tree The air was full of blossom breeze Creeping how this taste and smell How many stories does it tell? Hey, my little honeybee Honeybee, bee. far away, that's hurting me
0: No, bien, Nos ¿no? gusta mucho el retro swing, el eletro sí, balcán. Este, a eh. mí me gusta mucho y además es un tema que me da buen rollo siempre mm -hmm. que lo escucho. Bueno, comentar que es un grupo alemán que hacen música, se dice world music, ¿no? <risa> Pero bueno, tocan sobre todo música balcánica. También música klezme, que es la música que hacían lo... Bueno, que hacen los judíos que son los judíos de la, de la Europa del Este. Mm -hmm. Y bueno, al final, pues todo este revoltijo musical, cultural, pues es la música balcánica. Es sí. una
1: música que... Sí, y apetece estar ahí. bueno A mí
0: me gusta. De día, sea, sí, Bermud, ¿no? Sí, Bermud, <risa>
1: Bermud, pega para el Bermud. Escuchándola y bailando un poquito, ¿no? Sí, sí. Porque te sale solo.
0: ¿no? Y es, es un buen grupo. Y Tienen bueno, un vídeo de, de esta canción que salen tocándola en, en un edificio y tal. Y la verdad que son muchos y tocan muy, muy bien. Pues aquí tenemos un poquito de Electro Balkan. Allá. <risa> Luego siempre, tenemos más cosas.
1: Tendréis la, la lista de las canciones. Bueno, pues. Para iniciar el programa de hoy pues nos vamos a remontar a principios del mes de septiembre cuando varios grupos de nacionalistas griegos se enfrentaron con la policía en una protesta convocada con la ocasión de la inauguración de la Feria de Salónica por el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, que ahora ya no está tanto en boca de todo el mundo. Pero tuvo su momento su álgido. Y en la cual pues, mostraban, se mostraban contrarios al acuerdo con Skopke... Skopje, que es la capital de Macedonia, sobre el futuro nombre de la antigua República Yugoslava de Macedonia. Eh, los enfrentamientos, que se prolongaron alrededor de dos horas, estallaron cuando grupos de manifestantes intentaron acercarse al centro de congreso, donde estaba Tsipras, eh, presentando su estrategia económica para el periodo posterior a, a, al rescate de, del FMI. Eh, los manifestantes, muchos de ellos encapuchados, lanzaron bengalas, piedras y otros objetos contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Eh, en la manifestación participaron, según fuentes de la policía, 7.000 personas, muy por debajo de las 150.000 que salieron a la calle en la misma ciudad en enero pasado. O sea, eran menos, pero hicieron mucho más ruido. <risa> más ruido, sí. Eh, que se salieron por el mismo motivo donde estaba, donde entre esa gente pues estaba el antiguo presidente, Antoni Samaras, eh, varios y varios representantes de la iglesia ortodoxa, entre otros. No, Digamos que fue una, una manifestación que englobó, pues, digamos, a la parte más conservadora.
0: La posición, ¿no? De, sí,
1: la de, posición actual de, de, y la parte Sirvas. más conservadora de, de Grecia. Y es que, bueno, de, de, est, de esta pequeña noticia, pues nació el tema de este de este programa, ¿no? Era como, oye, David, mira lo que ha pasado en, en Grecia, que ha habido algo, ¿sabes? ¿Que, ¿Por qué? Y, bueno, pues encontramos que, bueno, que se
0: quería cambiar el nombre de... Bueno, hay, un hay, hay un conflicto en torno a, al, al nombre de de, de, bueno, de, lo que, de lo que es la República de Macedonia, por decir. Y digamos que a partir de este acuerdo entre
1: Macedonia, Antigua República Yugoslava de Macedonia y Grecia, pues eh, Macedonia decidió pues, hacer un referéndum con, su, con, sus ele, con sus electores para saber si estaban de acuerdo en... En, en cambiar el nombre, sí. aparte de otras cosas que ahora veremos. ¿no? Pues el referéndum que se celebró a finales de septiembre, o sea, hace relativamente poco, dos semanas, se saldó con resultados contradictorios. Por un lado, el 91% de los participantes se pronunció a favor del sí al cambio de nombre, pero por otro lado, la consulta no alcanzó el quórum necesario para que fuese considerada válida. Eh, según los resultados, solamente un 5,7% se pronunció en contra, Dentro de una participación del 36,3%.
0: Claro, se queda por debajo del 50%, ¿no? Que era el mínimo Aproxi para tener...
1: Aproximadamente son unos 15 puntos por debajo del mínimo recurrido, requer mm. requerido. Que según la Constitución macedonia, tiene que, para que un resultado de una consulta sea válido, tiene que estar respaldado por el 50% mm. o más de, de, de los censados. ¿no? Según el presidente de la Comisión Electoral Estatal, Oliver Delkoski, la jornada de votación transcurrió en un ambiente tranquilo, sin mayores eh, incidentes, y a pesar de que la consulta solo tenía carácter consultivo, el no haber llegado a la participación mínima para ser considerada válida hace difícil que el gobierno pueda lograr el respaldo del parlamento a la reforma
0: constitucional necesaria para cambiar el nombre del país. Claro, en el parlamento le falta esa fuerza, ¿no? Porque, porque la gente que participó era muy por debajo de, de lo que sí, esperaban.
1: La, la principal, o sea, la principal fuerza de la oposición eran los principales detractores de esta mm. consulta, digamos. Eh, para el líder del principal partido de la oposición, la alianza conservadora V2, v, VMRO, eh, Christian Mikowski, la pregunta de la consulta era manipuladora y, por eso, eh, llamaba a la abstención de la votación. ¿no? Eh, según el líder opositor, la pregunta no aludía directamente al nombre final que adoptaría la antigua República Yugoslava eh, en caso de que se superara el proceso de ratificación, eh, que es el nombre que se propone de la República, República de Macedonia del Norte, del norte. y sino que luego veremos por qué sino que pedía a los ciudadanos que dijeran si apoyaban o no la integración en la, en la Unión Europea y la OTAN al aceptar el acuerdo entre la
0: República de Macedonia y la República de Grecia Claro, es decir, si salía un sí a este nombre, era como aceptar entrar a la Unión Europea eh, y a la OTAN porque Grecia ya no bloquearía ese... Eh, exacto o porque actualmente Grecia no quiere que entre la República de Macedonia, por, por este conflicto, por, por, por este conflicto entre... del nombre básicamente, y entonces en caso de que llegue a un acuerdo sí que puede entrar, por lo tanto la pregunta no es solo el nombre sino si entramos a Europa, Exacto, es, era, es evidente digamos
1: que tenía un trasfondo que no era simplemente el nombre. Exacto. El acuerdo al que hace referencia la consulta, que es el acuerdo de Prespa, eh, es un acuerdo que se llegó entre los gobiernos de Atena y Skopje, eh, firmado el, el junio pasado. Este acuerdo pues eso, pretendía poner fin a una disputa que se ha prolongado más de un cuarto de, de siglo y que ha llevado a Grecia, pues lo que tú bien decías, a boicotear la adhesión del país vecino, Macedonia, a la, a la Unión Europea y a la OTAN. ¿no? Eh, y es por eso que, que en ambos países el compromiso firmado ha levantado ampollas entre los sectores más nacionalistas o conservadores, ¿no? En la República de Macedonia el rechazo es a aceptar una versión edulcorada, que para ellos, ¿no? De, del, del nombre que figura en la constitución del país, que en la constitución del país es República de Macedonia, sí. a seca, Para ellos es eh, eso, una versión edulcorada que se consigue a través de un calificativo geográfico, como sería eso, República sí. de Macedonia del Norte, ¿no? Como que sí. pierde... En verdad, realmente, a mí también me lo parece, como que pierde entidad, ¿no? Es,
0: es... Bueno, pero luego veremos en la parte histórica eh, realmente si, si tienen parte de razón o que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí que es un poco como que parece ¿no? que están limando mucho, ¿no? que son muy, de piel muy sensible, ¿no? O sea, al final, entrar, Macedonia, Macedonia del el norte. Luego, cuando lees más sobre el tema sí que puedes entender más, más cosas, pero bueno, al final, sí, o sea, al final, los nacionalismos se, se nutren de los símbolos, y en este caso el nombre es un símbolo, igual que la bandera sí. o, o un, un himno, y se
1: nutren de eso. Y en Grecia, por ejemplo, pues los nacionalistas no quieren aceptar que el país vecino utilice el término, el término Macedonia, que ven ellos exclusivo para una región homónima que está en el norte del país, ¿no? Está en el norte de Grecia. Sí. Eh, bueno, sobre la consulta, el primer ministro macedonio, Choran Saev, eh, manifestó eh, poco después del fin de la votación y antes de que se conociesen los resultados que seguiría adelante con el proceso en caso de que el referéndum arrojase una mayoría a favor del sí, independientemente de que no se alcanzase el quórum necesario. Decía palabras textuales, en caso de que obtengamos un claro sí, de los que votaron el futuro está claro. Espero que los diputados de la Alianza Conservadora, del VW, VMRO, eh, respeten el deseo de la mayoría de los que votaron. Bueno,
0: básicamente lo que quiere el primer ministro actual es, es entrar en la, en la Unión Europea. Exacto. Sí, yo creo que al final es el principal objetivo. <risa> Pero realmente el, el nombre, lo que decimos, Macedonia, Macedonia del Norte, bueno... Claro. Al, al final yo creo que todo el mundo se llama Macedonia, sí, ¿no? como, sí, sí. como, como siempre. <risa> y... Porque actualmente se llama Antigua República Yugoslava de Macedonia. Sí. ¿Y ¿Qué, qué le llama así?
1: Yo creo que es lo que utilizan en... en... En las entidades europeas. Supongo. Sí,
0: eso, sobre todo a nivel internacional. Esa, Pero bueno, a mí, bueno algún paréntesis, un pequeño paréntesis. A mí, a mí es un país que siempre me llama mucho la curiosidad por ese nombre. O sea, yo lo típico, cuando, cuando era pequeño y, y jugaba España contra Macedonia, bueno, contra la antigua república, yo veía el nombre, y digo, qué curioso, ¿no? Firom, ¿no? Sí, y, y veía la bandera, que también es sí. curiosa la bandera, y, y que también luego tiene más cositas con, con Grecia dices, es un país curioso como mínimo. Sí, sí. Y ahora, estudiándolo un poco más, es curioso, interesante y, y complejo.
1: Sí, no, eso es, es lo que queríamos traer, ¿no? es eso. Y bueno, también el, el primer ministro añadió que, que si la oposición no respetaba los resultados, pues cuando toque votar en el parlamento, ¿no? Que, que inmediatamente tendrá que eh, haber elecciones legítimas, digamos. Porque,
0: claro, digamos, si no consigues uno de los principales objetivos, pues igual... Al final volver. todo conduce a elecciones, lo vemos en, en, en España, en, en Cataluña, en Andalucía ahora mismo. En todos los, pues, en eh, todos los ámbitos. Macedonia no, no, no se iba a quedar atrás en ese sentido.
1: Pues como hemos dicho, el referéndum para ser legal, ¿no? la, la decisión tenía que superar el 50%, pero lejos del derrotismo, el, eso, el primer ministro declaró que la propuesta de una Macedonia europea ha conseguido más votos que cualquier candidatura en unas parlamentarias en la historia de Macedonia independiente. O sea, sacó su... Punto positivo, ¿no? A esa baja... El, el vaso me, el medio lleno. ¿no? Ese, el vaso medio lleno, exacto. Eh, también en la rueda de prensa posterior al, al, al referéndum, eh, le preguntaron a Saev si cambiaría los votos favorables de los diputados de la oposición por amnistías judiciales, porque tienen algún problema con la justicia, sobre todo en corrupción y tal, mm. y no respondió. Decidió no responder, igual para no entrar al trapo, o igual porque se lo estaba pensando. ¿no? Veremos. Y bueno, ante, ante esta casuística, ¿no? Pues cabe preguntarse por qué ha habido tan baja participación en, en sí. este referéndum, ¿no?
0: La verdad que es algo que parece muy importante, ¿no? Para el país, no solo ya por el nombre, sino por entrar a la Unión Europea o no, y que participe 30 y... Un tercio de la población es...
1: Parece un poco complicado. contradictorio, ¿no? Y bueno, hay muchas respuestas que resultarían válidas para explicar por qué más del 60% de la población no acudió al referéndum. Una de ellas es que es posible que el censo electoral esté desajustado. O sea, es el censo desde 2002, que en relación a una población que desde hace más de una década es un caudal incesante de migración, pues igual ahí
0: puede haber un problema, ¿no? Sí, la verdad que sorprende también este dato, <risa> si que, hay... que, que no esté actualizado el censo. Van improvisando. ¿eh? Estamos hablando también de, de una región que es como Galicia. O sea, más de menos como Galicia. Que a veces, claro, hablamos de países y nos parecen más grandes, ¿no? De, de lo que... y eso, pero, y realidad, pero claro, es. son... Es todo, muy pequeño, muy ahí, y al final está todo... Al final creo que son dos millones, dos millones y poco, oficialmente lo que se dice, pero claro, tampoco hay un censo oficial, es lo que sí. dices, han llegado muchos inmigrantes, zona muy pequeña, zona muy... y al final es todo... Es un censo, lleno.
1: sí, es que prácticamente tiene 20 años, o sea, es increíble. Y bueno, también dicen que hay una, la tradicional apatía de desafección política que tiene una parte del electorado que no siente no se siente responsable de del devenir de su país. ¿no? Bueno, seguramente por los casos de corrupción que estamos hablando. Sí, yo creo que viene un poco por ahí. Igual también del pasado, pues, se imagino también hmm. soviético, ¿no? pues que ya al final... Yugoslavo. A, a Yugoslavo <risa> se abandonan un poco en eso. Y otro también, eso, lo que hemos comentado, que la pregunta del referéndum, que no era solo por el nombre, sino implicaba el, eh, o sea, el cambio de nombre, pero también la integración en la Unión Europea y en la OTAN. Que esto significa para el votante que que bueno que pueden tener opiniones diferentes no entonces mm. si una si quiere cambiar el nombre pero no quiere entrar en la Unión Europea claro es,
0: eh, es, es curioso tiene
1: un problema un problema en cuanto a representar su voto no en, no podía hacer ese como ese un,
0: un sí y luego no no era Exacto, ya pues si solo, pone sí,
1: sí. Eh, claro y entonces también es, existían rumores que, bastante extendidos por diferentes portales fake news o igual o no que que de decían que el gobierno no publicaría los resultados. Mm. Que eso también, pues, te echaba para atrás. Y además, también, pues eso, la negativa de la oposición, de la en bloque, a apoyar los acuerdos de Prespa, que hemos dicho que es el acuerdo este este cubo entre Grecia y Macedonia. Y la oposición nacionalista y o rusa que ha hecho campaña por el boicot, y una ausencia, y también otra de los ejemplos de, de las causas puede ser una ausencia de vitalismo político en las calles durante este o sea, de, de, de propaganda, ¿no?, de, de este referéndum, hasta tal punto de que se decretaron 48 horas de, de reflexión, ¿no? Sí. O sea, normalmente es un día que ya nos parece como inútil, ¿no?, poner sí. un día de reflexión, pues 48 horas era como apagar un poco, ¿no?, la llama ¿no? que puede haber
0: en… También leí en... un poco que, que Europa como que, que tampoco ha reaccionado muy rápido en frente de, de Macedonia, ¿no? Los últimos días sí que parecía que había más, bueno, más viajes, ¿no?, institucionales de, de europeos por Macedonia pero que tampoco les parecía importar mucho y eso a la gente le puede crear más desafección también exacto
1: Sí, aquí también eso quería hablar un poco de los terceros actores ¿no? que pueden haber y que, por ejemplo, en el, el no acuerdo decepciona un poco al nacionalismo albanés que es pro-europeo y pro-OTAN mm. eh, También
0: decir que hay una comunidad albanesa importante exacto. en Macedonia
1: que, pero, que, pero con una segunda faceta que tendría o sea, irredentista en cuanto porque tendría un, un potencial de conflicto en relación al status quo que tiene Kosovo entonces, claro, estaban entre sí, está, entre dos aguas, ¿no? Un poco albania sí. aquí. Eh, y también, eh, otra reflexión que vale la pena hacerse es, es si en el periodo de 2014-2016, en el que las cancillerías europeas mostraron desinterés, que es lo que tú has comentado, por el, por el sudeste eh, europeo y por Macedonia directamente también, eh, apoyaron al gobierno de Grueski, que es el anterior, y que eso ha alejado a la población de, de la senda europea, ¿no? De, de querer formar parte de eso, de la Unión Europea, de la OTAN y otras cosas. Eh, también, en parte, la negativa del presidente francés, Emmanuel Macron, a apoyar en esta fase de la integración de Macedonia en la, en la Unión Europea. ¿Por ah, alguna razón? ¿no? Eh, pues no lo especifica, pero... Sería interesante, ¿no? Porque cuestionaba un poco los, el compromiso de la Unión con el país y eso, igual atentado o sea, estaba un poco contra el, la cordura que tenía el, el pueblo macedonio pues mm. y eso son demasiados años de promesas europeístas que sin haberse cumplido pues provocan o la salida masiva de la población o una resiliencia a eso
0: a, 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 a permitir ¿no? mm. eh, integrarse en la Unión Europea bueno, la verdad es muy interesante, muchos sí. muchos datos y, y al final a ver cómo evoluciona porque aún tiene que presentarse al parlamento, no todo lo que ha sido el referéndum sí. y a ver si al final cambian el nombre, no lo cambian, entran no entran, eh, qué pasa con el conflicto griego, ahora si hay elecciones y ganan las derechas o los partidos más conservadores, será más difícil llegar a un acuerdo. Exacto. También lo comentamos antes no que ahora sí que hay dos gobiernos de izquierda que sí que parecía más propensos a llegar a un acuerdo, ¿no? tanto Exacto. en Macedonia como, como en Grecia con, con Sirpas. Pero claro, si en un futuro no se da este acuerdo, pues seguirá siendo un tema enquistado desde hace ya unos sí, sí, es casi eso 30
1: que, años. Lo que ha permitido que exista este acuerdo de, después de tanto tiempo, pues han sido gobiernos de izquierdas que bueno, han encontrado pues, una confluencia ¿no?, en esto y
0: han tirado hacia el adelante. Luego te encuentras pues… También una voluntad por parte de ellos en entrar a la Unión Europea, Exacto. Parece, pero claro… Veremos cómo... cómo se sucede todo. Y ahora, bueno, explícanos por qué viene todo esto, ¿no? Bueno, antes de explicar el tema histórico, que, que viene cargadito, <risa> viene cargado, vamos a poner un segundo tema de Chantel Figue qui aseme
2: Υπόμεινο μόνος μου, φύγε, πιάσε με, να μειώνει ο πόνος μου. Και μην νοιάζεσαι τι θα γίνω στη ζωή, Φύγε, πιάσε με, η καρδιά μου να ταΐνει. Στη καρδιά που σα αγάπησε πολύ, Δώθε μου, νιά, τη χαριστική χιβολή, Δώθε μου, τη χαριστική χιβολή. Να μειώνει ο πόνος μου και μη νοιάζεσαι, τι θα γίνω στη ζωή. Πήρε κι άσε με, η καρδιά μου να καεί, η φτωχή καρδιά που σ' αγάπησε πολύ. Δώθε μα πονιά, τη χαριστική βολή, δώθε μα πονιά, τη χαριστική βολή, λι, λι, λι.
1: ¿Qué significa? Tú que sabes griego Pues... Vete, déjame solo Vete, me has hecho daño, vete Parece un poco la azúcar Moreno, ¿no? Igual
0: Eso según tú significa eso, ¿no? Según estás sí. buscando ahora Sí, eh... sí Es Fiki, Aseme Bueno, yo, por lo que he buscado así Porque, bueno, por el Youtube Sabes que siempre hay comentarios abajo uh -huh. Y a veces son de bastante utilidad Es una vieja canción griega, ¿no? Ahora actualizada por, por Chantel Que, bueno, es un artista uh -huh. muy reconocido, ¿no? Eh, el disco Partizani, Bukovina, estas canciones que son famosas. Y tiene otras canciones pues, bueno, que en este caso tocan música griega. Y, bueno, sí, sí, era de Panos gabalas.
1: Panos gavalas, Pues sí, es eso. Vete, déjame solo, vete. Es un poco vete, una canción un poco, de desamor.
0: Un poco camela, ¿no? Actualizado sí. A, sí. a... Azúcar moreno, pero griego. Vale. Pues bueno, vamos al apartado histórico, donde analizaremos, como hemos dicho, eh, qué es Macedonia. ¿Qué es Macedonia a nivel histórico, geográfico y nacional? ¿no? Cuestión que, como veremos, pues, ha generado un debate intenso entre distintas naciones y que sigue sin resolver. Uh -huh. Como hemos visto ahora como mismo. Viendo. Tenemos un, ref, un referéndum y, y no se ha resuelto aún. Por lo tanto, ¿qué es Macedonia? ¿no? En primer lugar, creo que nos deberíamos referir a Macedonia desde un punto de vista geográfico, ¿no? como una zona geográfica. Digamos que es una zona que está situada en el corazón de los Balcanes, aunque sus límites exactos son difíciles de definir porque cada país de esta región ¿no? pues, tiene su percepción de lo que es Macedonia y dónde empieza y, y, y dónde acaba. Pero digamos que, a grosso modo, bueno, estos países serían eh, Albania, Kosovo, Serbia y principalmente Bulgaria, que recogería un, un 10% del territorio de Macedonia, que es, es la conocida como Macedonia de Pirin. O sea, es la parte de Macedonia que está bajo, bajo Bulgaria, digamos. Ajá. Luego, la parte de Grecia, que sería un 50% que engloba lo que es la región griega de Macedonia, y lo que es la República de Macedonia actual, eh, o, como le queremos decir, Antigua República de, de, de Macedonia, que recogería un 35% del territorio. Entonces, con todo esto, sobraría un 5%, que es lo que se reparte en Albania, Kosovo y Serbia. O sea que lo que sí, en territorio, pues, básicamente ya es, ya está bueno, muy y, repartido. Y, y lo que veremos en la historia es que básicamente participan en esto Bulgaria, Grecia y luego Serbia, Yugoslavia y actualmente la, la República de, de Macedonia. Uh -huh. eh, desde un punto de vista histórico, claro, la región de Macedonia es donde se asentó el reino de Macedonia, ¿no? que tanto uh -huh. nos suena, que fue un estado de la antigua Grecia que experimentó un importante desarrollo durante el siglo IV a.C. con el gobierno de Filipo II, que convirtió a Macedonia en la principal potencia de Grecia. Luego llegó su hijo, eh, Alejandro Magno, que... El magnánimo... <risa> conocidísimo, que ahí conquistó la mayor parte del mundo conocido e inauguró la, el, periodo, el periodo helenístico y la historia griega. Entonces, étnicamente estaba habitado por lo que se llamaban los antiguos macedonios, ¿no? Sobre los que existe un debate, también en la actualidad, sobre si, sobre si eran griegos, semigriegos o incluso bárbaros, ¿no? Así también como sobre el nivel de paréntesis entre el idioma que hablaban, que era el antiguo idioma macedonio, con el antiguo griego. O sea, claro hasta qué punto eran griegos, ¿no? Eh, lo que sí parece evidente es que abrazaron muchos de los aspectos de la cultura griega, como era su claro, religión, sí. y también los Juegos Olímpicos, ¿no? claro, sí, eso... Pero, final... claro, desde otras, desde otros nacionalismos, ¿no? Se quiere vender que no eran tan griegos, los griegos quieren vender que eran muy griegos, ya, ya sabes cómo funciona Exacto. esto. Exacto. Eh, por otra parte, también decir que el, el núcleo de lo que fue el primer reino de Macedonia, o sea, donde nació este reino, que luego se expandió muchísimo, se sitúa principalmente en la parte norte de la actual Grecia, o sea donde ahora está la, la región griega de Macedonia, Exacto. es donde se asentó el antiguo reino de, de Macedonia al principio, no. el núcleo. Eh, siguiendo una línea histórica, no de, viajando después de, de lo que fue la, la antigua griega, el reino de Macedonia... Entró en decadencia y pues, y pasó a formar parte del Imperio Romano como una provincia. Con la, con la división del Imperio Romano, la región de Macedonia quedaría dividida en diferentes cemas, que era el nombre con el que se conocían las provincias del Imperio Bizantino. ¿no? O sea, uh -huh. Primero estuvo en el Imperio Romano, donde fue una provincia, luego el Imperio Romano se divide, Macedonia, lo que es la región, queda bajo el Imperio Bizantino, y el, se divide esta zona de Macedonia en diferentes cemas. ¿no? Tenemos la cema de Macedonia, la cema de Tesalónica y la cema de Bulgaria. Vale. Uh -huh. Paralelamente, en el siglo VI, esto es muy importante, eh, se producen las invasiones eslavas, las cuales superarán demográficamente a las poblaciones locales, que eran ilirios, tracios y griegos. Es decir, las poblaciones locales que habían vivido allí, griegos, tracios y ilirios y tal, eh, eh, vieron que de repente pues, se producía lo que es la invasión de, de los eslavos, ¿no? Eh, que fueron fue a esa zona. Un cambio importante en, exacto. en costumbres y en sí. cultura. ¿no? Comentar que la actual República de Macedonia, lo que es actualmente no en las fronteras, estaba bajo la cema de Bulgaria. O sea, no estaba bajo la cema de Macedonia, estaba bajo la cema de Bulgaria. Motivo por el cual el idioma actual y gran parte de la cultura eslavo-macedonia presenta fuertes afinidades con los de Bulgaria. Ajá. Eso es algo que luego también lo veremos más adelante, pero ya va bien. El, Tenerlo el en cuenta, sí. exacto. Del Imperio Bizantino pasamos a la invasión y ocupación, y ocupación otomana que incluyó toda la zona de Macedonia dentro de la provincia de, de Rumelia. Bueno, esto es datos ¿no? para, para tener una continuidad histórica. Aquí de, sería de ya es.
1: todo lo que es, has hablado antes, que estaba repartido
0: en diferentes países, digamos que ya estaría todo junto. Sí, aquí está todo bajo la provincia de Rumelia, que pertenecía a, a, al Imperio ah, Otomano. Claro. Entonces, de aquí pasamos ya a la época contemporánea, donde la región, como veremos, vivirá años muy convulsos, a finales del siglo XIX, aún bajo el Imperio Otomano, hubo un renacimiento muy importante, tanto nacional como cultural, de serbios, griegos y búlgaros, que provocará que las tierras otomadas identificadas como Macedonia, o sea, como la región de Macedonia, pues fueran reclamadas por estas nacionalidades. ¿no? Tanto griegos como serbios, como búlgaros, reclamaron Macedonia como, como suyo. Eh, como podemos ver, bueno, la región de Macedonia siempre ha sido un territorio multiétnico, siempre han convivido muchas nacionalidades, situación que se mantiene hoy en día. Sí. Porque hoy en día, aparte de serbios, griegos y búlgaros, tenemos que añadir también albaneses, ah, es. eh, el pueblo gitano, que también tiene una presencia muy importante, y, o, y otros pueblos minoritarios. Pero mm. quiere decir que no hay... o sea, que existen, conviven muchas etnias. No hay una entidad propia, no. tampoco. O sea. Entonces, eh, de aquí viajamos ya a lo que es la primera y la segunda guerra de los Balcanes, que es clave para entender eh, Macedonia. Esta guerra de los Balcanes, que fue entre 1912 y 1913... O sea, fueron dos guerras pero, y duraron cada una un año, <risa> fue muy poquito. Eh, el objetivo de estas guerras era la expulsión otomana de, lo, de los Balcanes, directamente no. Entonces, eh, la región de Macedonia quedará dividida entre Grecia, Bulgaria y Serbia. Es decir, expulsan a los otomanos y queda dividida entre estas tres, entre estas tres naciones, estableciendo sus fronteras definitivas por medio del Tratado de, de Bucarest. Uh -huh. Es decir... La parte noroeste, para hacernos una idea, ¿eh? ponemos sí, sí. un mapa, en la parte noroeste sería para Bulgaria, la parte noreste, donde está la actual República de Macedonia, pasaría a Serbia, y la parte sur para Grecia. Ah, Grecia. Es decir, un norte es eslavo dividido entre búlgaros y serbios y un sur griego. Y comentar que bueno las fronteras que se marcaron en, en ese tratado no se mantienen esencialmente hasta, hasta hoy en día, por eso es tan importante, no ah. porque hoy en día pues, sigue habiendo la parte búlgara, la parte eslavo-macedonia, que anteriormente ha sido Yugoslavia y Serbia, y la parte sur, que sigue siendo griega. Eh, continuando con la parte de Macedonia, donde, donde se asienta actualmente la República de Macedonia, como hemos dicho, quedará bajo control de, de Serbia. Eh, específicamente el, el reino de Serbia, que nombraría a la zona de Macedonia con el nombre de Vardar-Banovina. Un nombre bonito. Ah, el, el nombre de Vardar también se repite mucho en, en Macedonia. De hecho, el equipo de balonmano, bar, que, es, ah, que ah, es muy bueno, fue fueron campeones... De, de, de Europa, se llama Vardar, y sí. de ahí viene un poco, un poco todo. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, se establecería el reino de los serbios, croatas y eslovenos, y luego el reino de Yugoslavia, y siempre estaría ahí Macedonia, como la parte más meridional, mm -hmm. y bajo control de, de este reino de Yugoslavia. Eh, y tras la, la Segunda Guerra Mundial, la Macedonia yugoslava pasó a ser una de las repúblicas federadas de Yugoslavia. Eh, Exacto la República Federativa Socialista de Yugoslavia, para decirlo como es más propiedad. Ya hablamos también de esto cuando hablamos de, mm. de Eslovenia, ¿no? Sí. De las repúblicas que formaban Yugoslavia. Y de esta República Socialista de Yugoslavia sería eh, la parte más, más al sur uh -huh. de Yugoslavia. Entonces, aquí es curioso lo que sucede porque, claro, al crear esta República e incluir Macedonia en su nombre, el gobierno de Tito ofendió a Grecia. O sea, ya en ese momento sí. Tito dice, bueno, decide crear ese ente, ¿no? Que es la República de Macedonia, y claro, ya está ofendiendo a Grecia, que ya tenía su propia provincia de Macedonia, su propia sí. región de Macedonia, eh, capital tesalónica y, Ya creó y, el o,
1: conflicto no a Claro, ya, ya, ya empieza
0: ahí a ver a ver algo, ¿no? Entonces, además, es interesante lo que sucedió es que las nuevas autoridades yugoslavas impusieron el desarrollo de la na nacionalidad eslavo-macedonia, y el idioma macedonio potenciaron esta nacionalidad y, y este idioma, lo cual por su parte también disgustó a, a Bulgaria ...que, como hemos indicado, mantenía fuertes lazos históricos y culturales con la Macedonia yugoslava. Sí, digamos que... Entonces, a ver, también es cierto que, claro, en, entre Serbia y Bulgaria siempre ha habido... Mm. Eh, un, ...no un conflicto histórico, pero sí, ese roce entre sí. vecinos... ...también entre Serbia y Grecia. Entonces, claro, ellos, viendo que tenían en su poder Macedonia... ...pues decidieron impulsar esta nueva nacionalidad, digamos, creada, ¿no? mm. eslavo-macedonia... ...para que todo aquello búlgaro y griego, ¿no?, pues... Digamos que declinase. Lo estás, Sí, exacto, lo estás como eliminando, ¿no?, sí. dándole otro nombre. Exacto. Y... Entonces, de aquí eh, llegamos finalmente al 1991, año en el que, dentro del contexto de descomposición de Yugoslava, la República de Macedonia declaró su independencia el, el 8 de septiembre. Comentar que, a diferencia de lo ocurrido en Eslovenia, como vimos, o en Croacia, el ejército yugoslavo no intervino en Macedonia... Y también que Bulgaria fue el primer país en reconocer a Macedonia, seguramente para debilitar a Serbia. Siempre se puede justificar fácilmente, ¿no? No sé. Entonces, claro, eh, como vemos, bueno, Bulgaria lo reconoció, pero claro, ¿qué pasa con Grecia? Grecia, cuando Oye. se declaró independiente Macedonia, entró en acción. Dijo, no creo, no creo, que dijo, aquí esto, esto no se puede llamar Macedonia. Claro, dijo, esta es la mía, de aquí, de aquí no pasan. Entonces, eh, el uso del nombre de Macedonia, obviamente, fue rechazado por Grecia, así también como la primera bandera de la República de Macedonia, donde figuraba el, el sol de Virginia, que es un... Claro, ellos lo consideraban una usurpación de los símbolos de la tradición cultural griega.
1: Uh -huh. Entonces,
0: todo lo que era el nombre, o, o este sol de Virginia, ¿no? que son símbolos griegos para ellos, pues no se podía incluir en, en, en los símbolos de Macedonia. Claro, luego cambiaron a la bandera de ahora... que a mí me gusta mucho. Sí,
1: es de las más bonitas, la verdad.
0: Es bonita. Entonces, el, en 1993, la ONU obviamente tuvo que mediar en este conflicto entre Macedonia y Grecia, y ambos países llegaron a un acuerdo para la utilización de la República de Macedonia, que sería en asuntos internos, y a nivel internacional pues sería la antigua República Yugoslava de Macedonia, que también es un nombre muy chulo. <risa> y claro, pero se llegó a este acuerdo, pero dejaron pendiente una solución definitiva. Aún así, Grecia no estaba satisfecha e impuso un bloqueo comercial en febrero del 94, impuso un bloqueo comercial a Macedonia, el cual se mantuvo un año hasta que la República de Macedonia finalmente cambió su bandera y la Constitución. O sea, y
1: que, es que tiene poder, tiene poder. ¿eh? La verdad es que es mucho más bonita la actual que la, la, sí, yo la, vi... la del Sol de Vergina.
0: Sí, es un es, simbolito. De... Me gusta mucho más la de ahora. Pero bueno, mira, es lo que había ofendía a los griegos y tuvieron que... Entonces ahora, bueno, a partir de aquí, pues como vemos, se llegó a un acuerdo, ¿no? A nivel internacional se utilizaría este nombre, se cambió la bandera, etcétera, pero la cuestión aún seguía latente y ahí estamos aún a 2018. Y sigue. Y como vemos, pues aún sigue. Ahora, ya entrando en, en la visión de, de cada parte, ¿no? Digamos que la visión nacionalista moderada, ojo lo, lo de moderada, de los macedonios es... Básicamente, como dijo el primer presidente macedonio, que se llama Kiro Gligorov, él dijo, somos macedonios, pero eslavomacedonios. Eso es lo que somos. No tenemos conexión con Alejandro Magno y su Macedonia. Entonces, claro, pese a esta definición, el nacionalismo macedonio reclama la existencia de una nación macedonia actual, basada básicamente en una lengua única macedonia pese a que es verdad que tiene muchas similitudes con mm. otras lenguas, especialmente con el búlgaro, como decíamos, claro. es muy parecido, pero ellos reclaman que es una lengua única, la, la de Macedonia, y claro, como nación, pues piden también que su nombre sea reconocido internacionalmente y que pueda entrar ¿no? en organismos europeos internacionales pues, con pleno derecho. Y hablo de, de nacionalismo moderado, porque también existe otro más extremo, que sí se considera heredera de Alejandro Magno, negando que son eslavos y con la meta de crear una Macedonia libre, unida e independiente, for, for, eh, formada tras liberar las partes de Macedonia, temporalmente ocupadas, según ellos, por Bulgaria y Grecia. O sea, que van a, a saco. <risa> o sea, que si existen otros que, que son de Eslavo Macedonio, eso es mentira, que ellos vienen de Alejandro Magno, esto es el nacionalismo más, más, más extremista, ¿no? Sí. Y que ellos quieren formar una Macedonia libre, unida e independiente. Bueno, esto pasa en todos los nacionalismos balcánicos, ¿no? Que siempre existe este... Gran Albania, Gran Serbia, sí, esa, Gran Croacia... Sí, como una imagen, ¿no? Sí. Eh, gran... De deidad, ¿no? Gran de, Macedonia, gran... Sí, siempre existe... Un ente increíble. Siempre existe esto, ¿no? Entonces, claro, por parte griega, eh, es, es interesante, ¿no? También... Ellos dicen, como Alejandro Magno y los antiguos macedonios eran griegos, y como la antigua Grecia y la Grecia actual están unidas por una línea histórica de continuidad, ¿no?, racial y cultural... Solo los griegos tienen derecho a identificarse como macedonios y no los eslavos de la yugoslava meridional. Mm. Para ellos es así de simple, ¿no? Si Alejandro Magno y los antiguos macedonios son griegos, pues solo en Grecia eh, se, se llamar pueden Mace llamar macedonios, macedonios exacto, ¿no? Para ellos no puede haber una nación macedonia si nunca ha habido un estado independiente macedonio aparte, por lo que la nación macedonia es, para el nacionalismo griego, una creación artificial de Tito que bautizó un mosaico de nacionalidades con el nombre, con el nombre griego de macedonios. Bueno, según ellos, cogió el tito y dijo, bueno, esto ya Macedonia. <risa> por, por ejemplo. <risa> Luego también, para, para ir acabando ya, para los búlgaros, claro, los búlgaros también tienen cosas que decir, ¿no? Entonces, para Bulgaria, los macedonios fueron parte de la nación búlgara hasta el comienzo del siglo XX, hasta que una gran parte de Macedonia cayó bajo dominación serbia, como hemos visto bajo, eh, tras la guerra de los Balcanes. Y después, debido a la política de Serbia, la región y la doctrina del macedonismo durante el comunismo, con Tito, pues hubo cambios en la mentalidad de la población local que condujeron, según el nacionalismo búlgaro, repito, a la formación de la nación y la identidad macedonia. Pero es interesante lo de los, lo de los búlgaros porque en el siglo XIX se les llamaba búlgaros a los no que vale. actualmente viven en Macedonia. Pero claro, no todos eran búlgaros porque también había gente que se podía sentir Serbia o, o Grecia, ¿no? O, o, o griega no por eso es un tema complicado la verdad hay demasiados demasiados factores, sí. agentes no digamos muchos este agentes caso. muchos factores muchos intereses y al final pues, pues bueno cada cada nación tiene su visión no más acertada o, o, o menos quién tiene la razón pues en estos Bien. casos es difícil no la razón muchas veces es, ya,
1: realmente ni los propios es, macedonios tienen claro o sea clara su identidad no digamos al final es un como un un grupo muy heterogéneo, por lo hmm. tanto no es no hay una entidad propia de ¿no? Macedonia, sino al igual, igual tiene que llegar a, a mucho más allá, mucho más amplio, el concepto de macedonio, sino no es solo el que es eslavo macedonio, sí. sino
0: más allá. ¿sabes? Sí, pero claro, ahora, como país, pues ellos reclaman su, su identidad también, o parte de no. parte del nacionalismo macedonio reclama su identidad como eso, como que tienen una, un idioma, tienen una nación, por las circunstancias que sean, mm. y quieren reclamar eso y, y quieren ser macedonios, ¿no? Entonces... Bueno, es lo que comentábamos un poco, ¿no? El nacionalismo al final son creaciones, realmente. Macedonia, pues, sí, podemos decir que la identidad macedonia es una creación, no voy a entrar ya así por el comunismo o por lo que sea, no, no entro en, en ese sentido, pero sí que es una creación, pero al final, ¿qué nacionalismo no es una creación humana, no? Todo nacionalismo más sí. joven
1: o más antiguo, ¿no? mm. pero al final sí que... Es, sí, antes hablábamos que era muy similar el concepto de Bélgica ¿no? como país. Mm. Al final no hay un belga.
0: O sea, claro, étnicamente eh, no existe el belga, pero sí que con el tiempo existe una... una, una Se empieza a crear una identidad belga. ¿no? Exacto. Mm -hmm. Por las circunstancias que sean, obviamente muy diferentes a las de Macedonia, pero al final, por las circunstancias que históricas, se crea un estado belga y con el tiempo se crea una identidad belga. Que no todo el mundo la, la acompaña, es evidente, ¿no? Sí. Pero al final. Pero que sí se crea el, el concepto. Y al final es una creación, ¿no? El, el, la creación del concepto de, 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 de Bélgica. Pero al final, si hablamos de otros países eh, más viejos, por así decirlo, ¿no? Francia, España, Inglaterra, Alemania. Al final es, una, es un nacionalismo. ¿En qué se basa? ¿También en creaciones?
1: Pues mm. seguramente. Sí, en épocas gloriosas, ¿no?
0: Sí, ¿no? No. seguramente. Cada nacionalismo tiene que crear su, su conciencia nacional. Tiene que crear sus mitos, su historia. A lo mejor hay alguien que no está de acuerdo con lo que digo, pero. Y lo digo respetando al nacionalismo en eh, general. O sea, es, es evidente que exista, ¿no? Pero al final yo creo que sí, son, son creaciones humanas.
1: Y eso, pues el conflicto pues, está ahí. Candente, evidentemente, es eso. Al, al haber tantos agentes en, en confrontación, pues el acuerdo es más difícil. Y seguramente cuando se llegue a un acuerdo con Grecia, pues se tendrá que llegar a un acuerdo con Bulgaria o sí. nacerá un, otro conflicto al igual un poco más grande, ¿no? Que el, porque igual no se habla tanto, ¿no? El conflicto búlgaro como con el del griego. O, Posiblemente no. Digamos que también es, es menos territorio menos. O el, eso, el, es que es un simple nombre, al fin y al cabo. Sí.
0: sí, porque para los búlgaros pensarán, pero si son búlgaros, Y es que da igual. <risa> claro. Es que es lo que decíamos, ¿no? Que al final, ¿quién tiene la razón? ¿Los macedonios, eh, los búlgaros, Grecia, Serbia? Al final, la razón es muy relativa. Claro. Es muy relativa porque cada uno tiene sus justificaciones, sus justificaciones ¿eh? su historia. Y nosotros presentamos un poco el conflicto, lo que hay. Y eh, bueno, luego entrar a favor o en contra de, de alguien, bueno, es que no.
1: Claro, esto sería maravilloso poder sentar aquí a un serbio, Exacto. un búlgaro, Exacto. un macedonio y un griego. Y crear un debate muy sano,
0: evidentemente. O sea, no vamos a traer cuatro ultras, <ríe> porque si no mejor acaban de hostias, ¿no? pero Además, bueno, igual tampoco. Iba a decir que podría ser un problema el idioma,
1: pero igual tampoco tiene por qué ser. ¿no?
0: Sí, sería interesante. No, la verdad, lo que te decía antes, que nosotros desde aquí podemos tener una visión más o menos superficial, no yo diría, de conflicto. Lo interesante sería hablar con, con gente de allí y conocer el tema realmente, o viajar allí y conocerlo realmente, porque seguro que hay muchas cosas que se nos escapan. Exacto. Pero bueno, así, aunque sea superficialmente, ya me parece muy, muy interesante el tema.
1: Eh, que todo tiene mucho más trasfondo que el que podemos presentar aquí, eso siempre lo decimos. Que no
0: bueno, sé. pero es que igualmente, o sea, eh, yo, yo para, para preparar este programa, te lo comentaba antes, encontrar información me ha costado mucho. Y, bueno, es, es entrar a páginas eh, inglesas eh, y, bueno, entrar ahí, pues, de lo que puedes pillar, ¿no? Pero en castellano hay poquísimo. Muy es O sea, hay muy poca información sobre, sobre lo que es la historia, ¿no? De, de Macedonia como región, te hablo. Uh -huh. Entonces, claro, para la gente al menos yo creo que presentarles este programa, ¿no? Que lo, que lo escuchen, pues ya al menos pueden tener una, una visión más, más completa. Y conocedora de, de, de lo que pasa, ¿no? Uh
1: -huh. Pues, si te parece, vamos a por el último
0: tema, ¿no? Si sí, vamos con un grupo que me encanta, <ríe> Balkan Beatbox, Joroboro. Balcan Beatbox, grupo que ya hemos puesto alguna vez, pero es de mis favoritos, sí, los lo Balcanes. Grupo que es medio americano, medio israelí, pero bueno hacen música del mundo y sobre todo balcánica. Y, y esta canción, según yo tuve también en los comentarios, es medio búlgara también por ahí, o sea, tiene bueno, conexión con Macedonia.
1: Yo todo, todas las canciones que traemos siempre tienen algo que ver con el tema, eso está claro. Bueno, yo quería, he estado buscando porque, claro, hay gente, hay gente que solo conoce una Macedonia, la Macedonia de frutas. Y digamos que el concepto macedonia de frutas es porque es una mezcla heterogénea de frutas. De hecho, a la gente si le dice macedonia va a pensar
0: antes en eso en, que, que, que en el país. país.
1: Pues es, o sea, se le llame macedonia por eso, por la heterogeneidad que tienen las frutas, que forman este postre, ¿no? Y es así. o sea En Francia también se utiliza el término macedoní para referirse a un conjunto de elementos heterogéneos de en cualquier ámbito, no solo en el culinario. O sea, pero es para que llegan, para que veamos el... De lo lejos que viene, ¿no? El concepto Macedonia y cómo han sido siempre eso o sea, Es pues franceses la de
0: culturas y de, y de gente pues. Los franceses vieron
1: Hostia, esta región
0: tiene mucha mezcla y tal Vamos a ponerle Macedonia A, a cuando mezclamos a, a cuando
1: hay una mezcla heterogénea, ¿no? De frutas bueno, Ahí el, el dato curioso al, nombre, al
0: menos el nombre es bonito, ¿no? Macedonia sí, que alguien. es muy bonito, a mí mm. me gusta mucho Que si hubiese tenido otro nombre, mejor mm. no Hubiese tenido tengo más problemas o... No hubiese quedado
1: también Sí, sí, o sea Muy bien Y eso, quería comentarlo Porque igual, igual la gente Es lo que le interesaba a Este programa simplemente Porque se llama Más de las frutas. Bueno, tiene que esperar Un poquito O sea, tiene que tragar Toda la historia que Es el clipbait este Bueno, pues eso Aquí acabamos hoy El primer programa De la sexta temporada ¿No? Pues como siempre Muchas gracias a Jordi Muchas gracias a Ripollerradio.cat que pues, ahí podéis escuchar los podcasts 91.3 FM. Y muchas gracias, David, por traernos lo de
0: nos tres Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.